0: Weißt du, weisst, was die Fußball-EM für mich bedeutet? So privat-persönlich. Ich vermute nicht gut. Ja, dass mindestens mit 50 der Leute einfach nicht abmachen kann. Doch,
1: einfach, muss musst sie zum Schutterschauen abmachen. Jesus Gott, nein! <lacht>
0: <lacht> ja, nein! Das interessiert mich einfach schon nicht so verrückt. Aber hm. weißt du, was ich gemerkt habe? Unsere Leute, unsere Hörer, unsere Nutzer, die interessiert es nicht so verrückt. Es sind nicht so viele Rückmeldungen
1: auf den Artikel, ja. auf das Video. Ja, also, Das hat mich auch ein bisschen irritiert. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe gesagt, Das, gedacht, Schuten, das äh, ist wirklich Volkssport, der alle interessiert. Und vermutlich hat es damit zu tun, dass schon viele Leute das schauen, aber nicht unbedingt, weil ich darüber reden und äh, darüber lesen. Das könnte ich mir vorstellen. Und das Gute ist, wir reden ja jetzt auch nicht über Schutten. Das muss jetzt mal klargestellt werden. Wir reden über den Spruch des ja. Schutten. Ja. das müsste eigentlich dein Mundart-Herzeln schon ein bisschen erfreuen. Ich habe nämlich etwas vorbereitet, einfach so zum Warm-up. Zum Gelustig machen. Äh, zum Gelustig machen. So also okay. sind das äh, die SRF3-Live-Moderatoren, Marcel Melcher, Peter Schneider, Kathleen Lehmann. Äh, ein Zusammenschnitt aus dem Spiel äh, Wales gegen Schweiz.
0: Achtung, jetzt der Brelembolo kommt noch mal Richtung 16er. Immer noch der Brelembolo spielt über auf Dringend Babu. Ah, oh, da hätte er mehr müssen machen müssen, hat so viel Platz gehabt. Manchmal ist der Seferovic einfach ein Roulage und tüpft den Ball
1: nicht. ist irgendwie <lacht> etwas mit dem Ball, der Luft. Oder was ist da passiert?
0: Der Ball, der Ball hat den gebraten. Und da ist 1-0 für die Schweiz mit dem Kern im Go! Die Schweiz hat wirklich einfach das Heft aus der Hand genommen. So Nach dem Motto, jetzt haben wir das Goal geschossen, jetzt ist gut. Schade!
1: Schade! Hey, das ist doch Feinsten sprachlich, oder? Die Schweiz hat das Heft aus der Hand genommen. Und so grosse Emotionen, an was erinnert mich das? «Trash-TV»? Ja, «Mein geliebter Güterfernsehen, fernsehen ist ja. -Fernsehen.
0: <lacht> «Ja, ich habe ja meine Aufzugung gemacht, du hast mir ja eine Aufzugung gegeben, ich war brav, gewesen. ich habe mir das versucht, hineinzuziehen, ich habe sogar Notizen gemacht, aber ja, ich muss Hoch ehrlich nicht. sagen, nein, eher weniger, wirklich, hm. aber <lacht> es gibt schon ein paar Sachen, die mich interessieren, Eigentorschütze zum Beispiel.»
1: Was ist mit Eigentorschütz?
0: Also, das verstand ich schon mal nicht. Also für mich ist das eine, eine unglückliche Person, die zum falschen Zeitpunkt irgendwo gestanden ist und der Ball abprallt ist. Aber Correct. es ist doch kein Schütz. Ein Schütz ist für mich einer, der zielt.
1: Das schauen wir auch, Eigen ja. Eigentorschütz. Ja. Hinter Hanses Seiris
0: Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite der freshet du mit fettem Karren mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, abfuhren abmuckseln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich die Grab leeren Beide haben jetzt Biefschüttet, verbale Garnbullets Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser also, die Fußballsprache. Ich habe mir jetzt mal überlegt, welche Wörter es vielleicht doch auch in meinem Wortschatz geschafft haben. Die rote und die gelbe Karte zeigen. Mhm. Im Absitz stehen. Auf der Ersatzbank höckeln. Mhm, Klassiker. Ja, ein Eigengoal machen. Ein Finden. Ein Foul. Am Ball bleiben. Die Arschkarte ziehen. Und natürlich mein Liebling: ein Födle-Pass.
1: Da lässt sich doch aufbauen auf dem he? mir auch, gell? Aber weißt du, was Eigengol scheint dich schon recht beschäftigt. Ja, das hat mich wirklich sehr beschäftigt. <lacht> also ich schnell noch mal zum Eigentorschütze, was du mhm. vorhin gesagt hast. Du behauptest, das kann ja nicht sein. Oder? Ein Schütze ist einer, der extra schießt. Und wenn er ein Eigengol macht, macht er das ja sicher nicht extra. Also Richtig. Das Ohr, stimmt. Es ist halt einfach so, dass es ein bisschen eine übertragene Bedeutung ist. Das gibt es ja häufiger in Sprache, oder? Mhm. der Sprache. Der Torschütze ist äh, im Schützen halt einfach der, der den Ball ins Goal bringt. Egal, wie er das macht. Mit dem Füllen, mit dem Kopf oder regelkonform mit den Füßen. Und wenn er das halt dummerweise sein eigene Goal macht, dann ist er einfach der Eigentor schützen. Das ist eigentlich ein sehr logisches Wort, auch wenn es von der ursprünglichen Logik vielleicht ein bisschen weiter weg ist.
0: Okay, ja, das muss ich lernen. Für mich war das einfach absurd,
1: gewesen, weil der hat das sicher nicht absichtlich gemacht. Er hat ja nicht gezielt. Das stimmt. <lacht> Aber spannend finde ich jetzt tatsächlich, wie viele Wörter aus diesem Sport, oder dich ja wirklich überhaupt nicht interessiert, du mhm. selber sagst, sich in die Alltagssprache reingeschlichen haben.
0: Ja, da kann ich ja nichts dafür. Man kommt einfach nicht daran vorbei. Das ist ja Volkssport Nummer
1: eins. Was genau. soll ich machen? Das ist ja, das ist ja wirklich <lacht> spannend, oder? Es ist Breitensport, Spitzensport Nummer eins in der Schweiz oder in ganz vielen Ländern. Seit die Jahrzehnten ist das so. Und darum ist es halt irgendwie auch logisch, dass das wirklich Spuren in der Sprache hinterlässt. Auch bei diesen Leuten die eigentlich gar nicht damit anfangen. Können. Mhm, auch bei mir. Wir nimmt aber jetzt Wunder, wenn seist du in deiner Alltagssprache Pass?
0: <lacht> Kennst du es nicht, wenn man sich so zum Beispiel etwas zuschießt? Hey, schi schieß mir schnell über. Was <lacht> also, etwas? Ja, keine Ahnung, eine Flasche oder so im Sport, eine Trinkflasche. Ah. Hey, schießt mir schnell das Trinken über und dann schießt in die Flasche und schießt in einen totalen Füllderpass und dann sagt er dann, sorry, hure Füllderpass war. Ah, wirklich? Ja.
1: Okay. <lacht> Gut, wir sind ja nicht nur zum Spaß da, oder? Braucht auch ein bisschen Theorie. Achtung! Theorieblock. Mhm. füdli gehört zum sogenannten Fußballjargon. Mhm. Es gibt ja nicht einfach nur einen Fußballspruch, sondern das ist mittlerweile ein ganzes Forschungsgebiet. Es, ist, uh. es, gibt, es gibt sogar Fußballlinguisten, linguisten die das ganze Phänomen wissenschaftlich untersuchen. Und die unterscheiden den Fußballfachsprache, fachsprache Also das ist die Sprache der Spieler und der Trainer, wenn die über das Shooter reden. Mhm. Also Na, schon, genau. Das ist zum Teil ein extremer Fachwortschatz. Nein, das kenne ich schon. Asymmetrische Linksverteidiger. Genau, das hast du schon erwähnt und mhm. das Thema eingeführt haben. Zu dem kommen wir noch. Und dann gibt es zweitens den Fußball-Berichterstattungsspruch, also die Reporter und die Kommentatoren. Genau. Da finde ich spannend, woher kommt eigentlich der ganze Wortschatz, wo kommt die ganze Bilderwelt her, wo die Reporter brauchen. Finde ich, find ich das spannend. Und drittens gibt es dann noch den Fernspruch oder eben das sogenannte Fußballjargon.
0: Eben der Fötlibass. Das. Ja, das sei der Fein, du hast jetzt eine schöne Auslegeordnung gemacht. Ich würde sagen, wir auch mit dem Fussballjargon. Gut, mm -hmm. reden wir zuerst über das. Über das, wo die Fans reden. Was ist denn da
1: interessant? Also ich finde, das ist vor allem lustig. Aha. pass. Fü <lacht> ähm, oder da gibt es da gibt's einfach am meisten Varianten und Spielarten. Sowohl regionale wie soziale. als einfach, da, da gibt ganz... Viel... Ich brauche Du brauchst Beispiele. Ja, du brauchst ein ein Das Goal. Das Tor.
0: Ja und jetzt
1: <lacht> Kisten <lacht> Aha Kosten oder bei die Deutschen die Bude der Laden so oder das, das ist ganz viel oder noch, noch mehr ist es beim Ball Was sagst du immer und überall Ball «Bölle, vielleicht noch Böllen. viele sagen der Blösch oder es im Deutschen gibt's ganz viel bin ich wieder total gar ganz viele Varianten dafür zum Beispiel das Beide, ist die Blunze sehr schön ist eigentlich ein wörtlicher Blutwurst <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Dann <lacht> ist es aber gefühlt. So eine rundliche Grundliche. Mm. Oder das Runde, die Lederkugel, die Murmel, das Leder, die Kirsche, die Pflaume, das Ei und so weiter. Also das Sascha Rufer seit übrigens immer das Spielgerät. Abstrakt. Und da gibt es auch natürlich noch so Ferngesehen, Sprecher, weiß noch, wo ich aber noch ins Jacke gegangen bin.
0: Nein, ich komme, der ist kein Basel. Hey, hey!
1: Das. <lacht> <lacht> äh, eben. Also, gut, Fernspruch, ist, ist klar, oder? Das ist dort, wo die Blühe blühen, wo es äh, äh, hat im Sinne von mit ganz, ganz vielen Varianten drin und ganz viel Farb. -Duppen. Darf
0: ich in dem ein paar Orchideen fragen? Ja. Also, Arschkarten. Stimmt die Legende? Ich habe so eine solche Legende gehört, dass die Arschkarte von dem kommt, dass wir ja früher kein Farbfernsehen hatten. Und dann ja gar nicht gesehen hat, was für eine Karte das war. Und darum hat man eben diese rote, ich in der Fütteltasche gehabt, damit man nachher weiss, wenn sie aus der taschen gezogen hat, ist sie eine rote. Stimmt das?
1: <lacht> ich schaue, Sie wissen nicht genau, warum das eine Arschkarte heisst. 100% genau. Es gibt keine äh, Geburtsurkunde von diesem Wort. Okay. Aber es Aber ist nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, weil ich recherchieren werde, die, äh, die roten Karten im Shooter gibt es seit 1970 dass man das überhaupt so macht, einer von den Platzstellen mit der roten Karte. Mhm. Aber das Farbfernsehen ist schon früher gekommen, seit 1967. Hätte es doch können leisten können. Ja, das mag ein Grund sein, oder, dass es dann lang gegangen ist. Was auch noch dagegen spricht, ist, dass das Wort Arschkarten eigentlich erst später belegt ist. Das, das kommt erst in den 90er-Jahren auf. Das natürlich nicht, dass man die Praxis, die Karte nicht füllen, zu nicht schon älter ist. Aber wahrscheinlich hat es mehr damit zu... Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht wenn das, das war, aber irgendwann in meinem zarten Jugendalter, dass mhm. einmal ein Schiri die falsche Karte zückt hat, dass er die Brusttasche gelenkt hat, der Gäli, weil er und ihm Überschwung hat, er gar nicht geschaut, zack die rote Karten. Mhm. Und was macht er denn? Oder? Gut, er hat sie dann noch wechseln, ich glaube, er hat dann irgendwie gewechselt und so, aber ich glaube, plausibler ist, dass dieser Fehler nicht passiert, tut er sie an unterschiedliche Orten. also die Gäli in die Brusttasche und die rote eben in der Gesäßtaschen. Und darum ist das die Arschkarte geworden. Das leuchtet ein.
0: Noch etwas. Erste Halbzeit. Vielleicht bin ich da einfach auch extrem pingelig, aber für mich ist das nicht aufgegangen. Eine erste Halbzeit. Eine Halbzeit ist ein Punkt. Und zwar genau zwischen den beiden Hälften. Das ist die Pause.
1: Und die Hälfte von der Zeit.
0: Ja, die Hälfte von der Zeit. Und das ist ein Zeitpunkt. Du kannst nicht Minuten 1 bis Minuten 45 sagen, das ist die, das ist die erste Halbzeit. das, Doch,
1: kann das kannst du. Warum? Weil es gemacht wird. <lacht> du warst immer mit Sprachlogik. Sprach ist nicht logisch. Der Sprach <lacht> wird gebraucht. Und das, was alle Leute verstehen. Also, du hast natürlich ganz streng noch recht. Oder? Die Halbzeit Aber, ist die Pause. -hmm. Und das brauchen ja auch äh, die Leute und Sportler so, Der Scheiz ist der Pfeift. Zur Halbzeit.
0: So würde ich es auch benutzen. Aber das ist die
1: erste Bedeutung. Und die zweite Bedeutung, die sich wahrscheinlich sekundär entwickelt hat, wo ich aber allerdings, ich bin natürlich auch das recherchiere schon Belege von 1910 gefunden habe, uh, okay. dass das so gebraucht wird. Die zweite mhm. Bedeutung ist halt einfach, dass es die Spanne von 1 bis 45 mhm. ist die erste Halbzeit. Und die zweite Halbzeit ist dann die von 45 bis 90. Gut. Das Wort hat einfach zwei Bedeutungen. Ich Akzeptiert. <lacht>
0: ist akzeptiert. Jetzt noch eine Gretli Frage Ich habe schon beides gehört. Der Ball und die Ballen. Ist jetzt der Ball männlich oder weiblich?
1: in diesem Fall eben beides. He? Ein Zwitter? Mhm. Zum Glück kann ich schon gewusst, dass du mich fragst, dass ich es recherchieren konnte. Das ist noch schwierig. Ja. also Mundartlich, Idiotikon Band 4, schweizer mhm. wörterbuch Band 4, das aus ist wenn? Aus 1901, okay. vor genau 120 Jahren, gibt es nur die Balle in allen Kantonen, feminin. Aber Hochdeutsch ist es der Ball. Und wahrscheinlich, wie so oft... Dann ist es ein Germanismus. ...ist der Ball in der Mundarten in den letzten 100 Jahren als Germanismus dazu gekommen.
0: Das heisst, ich müsste sagen, die Ball.
1: Du musst sagen, die Balle. Die Balle? Ja, schick mir die Balle.
0: Du, los jetzt, ich werde jetzt gerne mit dir die Sprache anschauen, von diesen Kommentatoren im mhm. Fernsehen oder auch im Radio. Gell? Ich habe ja jetzt immer zugelassen. Ich bin... Ich bin was? Ein bisschen enttäuscht. Von was? Von dem, was ich gehört
1: habe. <lacht> warum?
0: Es ist ja so floskelhaft. Fast etwas langweilig manchmal.
1: Aber Floskel, das ist doch auch eigentlich etwas Spannendes, um es genau zu anschauen. Gerade wenn es ein Bereich ist, wo du selber ja gar nicht so kennst. Ich, look, ich habe mir ziemlich viel herausgeschrieben aus dem Startspiel Italien-Türkei. Mhm. Moderator, da nicht kenn. Mhm. und Ich finde, jetzt müssen wir das schnell ein bisschen moderieren im, im Ping-Pong. Ping also gut, also gut. <lacht> Und eine Ballstaffette. Sie haben ein korrektes Einstieg? Gehabt? Er hat Anspielstationen. Ja, den Ball muss man verarbeiten. Und viel Laufbereitschaft. Die Balleroberung ist gut. Pressing-Linie, Pressing-Linie. stimmen. Zwischen den Schnittstellen lauren. Für
0: Gefahrsorgen über die Genau, ja, und zwar beidfüßig. standard Standardsituation
1: ganz klar. Ja, mit diesem Takt ist er gerüstet. Es gibt Umschaltmomente. Und eine hungrige Mannschaft. Zu wenig Zugriff auf die Partie. Und es ist von der Bildfläche verschwunden. Italien gibt einfach den Takt da. Hat Kopfballduell. Oh, es ist ein Tor-Spektakel. Und das ein riesen
0: Bock. Es ist wirklich viel heiße
1: Luft nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber es ist doch ein mega Fachwortschatz. Das sind alles Spezialbegriffe. Es sind ganz erwartbare Ausdrücke. Und mindestens die Insider wissen genau, was damit gemeint ist. Also, hast du es verstanden?
0: Ich bin eben kein Insider. Ich habe wirklich nicht alles verstanden. Deine Mundart. Zurück zu unserer schönen Aufzählung, aus also unserem Ping-Pong-Verfahren. Mhm. und so. Genau, da ist mir noch etwas aufgefallen. Also, eben, du hast gerade gesagt, Abwehrbollwerk, Balleroberung, Zweikampfwerte. Ich habe mir noch etwas notiert. Und zwar, jetzt haben sie eine zusätzliche Waffe, die Dänen, mit Cornelius. Waffe.
1: Mhm.
0: Schon ein bisschen kriegerisch. Kriegerisch. Mhm.
1: Es gibt auch eine Abwehrschlacht und eine Angriffswelle und das Goal wird belagert oder bombardiert. Ja, eben. So ja, ja, also Krieg und Militärsprache ist ein wichtiger Lieferant für die Fußballmetaphorik. Mhm ist es schon immer gewesen. Ich habe Zitat aus dem Fußballmagazin «Kicker» von 1920 gefunden, wo das schon so war. Also dort wird äh, auch schon das Goal bombardiert ähm, oder eine Mannschaft ist in der Jugendblüte gestorben und so. Und dann habe ich mich auch noch erinnert zu dem Thema, dass es einen Song gibt von Udo Lindenberg, das ist einer meiner ersten Platte, die ich von ihm hatte. Also äh, aus dem
0: Jahr 19 Schlag nicht hat.
1: 1982. 1982, dann war <ist> das Fußballwerk <lacht> in Spanien gewesen. und dann hat einen Song zu diesem beitragen.
0: Deutsche Männer mit starker Abwehr und starkem Angriff vernichten und sie erschlagen den Feind. <lacht> Und die Träne des feindlichen Trainers, ja sie wird so bitterlich gepeint. Hab ich. Äh, warum? Warum die Kriegsmetaphorik?
1: Ist wahrscheinlich ist einfach nur intuitiv zu erklären. Oder? Es ist halt ein kämpferischer Sport. Es sind zwei Mannschaften, wo wir zwei Kriegsparteien, wenn man das in dem Bild bleibt, gegeneinander äh, kämpfen. Es ist ja klar männlich geprägter Sport, aber immer noch. Es also ändert sich jetzt ja langsam, aber es ist von Anfang an. Gewesen. Ja, vielleicht muss ich wirklich sagen, in einem gewissen Sinne ist halt auch Kriegsersatz. Ich habe mir als Junge immer gedacht, also wenn sie schütten, ist es mir lieber, als wenn sie kriegen. So Aber es gibt auch Metaphern aus der Musik und der Theater, aus der Kunstwelt. So, Vor, Vorher gesagt, Italien gibt den Takt an. Aha, ja. Musik. Oder es gibt auch einen Mittelfeldregisseur, mhm. oder einen, der seine Mannschaft dirigiert. und stänzelt ein Spiel, der andere spielt raus. So, das
0: Du, mir ist noch etwas anderes aufgefallen, als ich meine wörtlich sortiert habe. Zum Beispiel Ball Schnittstellen, Aussenpositionen, Umschaltmomente. Das ist Technik.
1: Oder mhm. so als oder äh, Goal am Fließband schießen oder Dampf machen. Das ist aber oder alles so. ein bisschen alt. Das ist so. Ja, das kommt aus Handwerk und Industrie. Ja, ich mein, wir brauchen ja auch immer noch Redewendungen aus der Landwirtschaft, jetzt zum Beispiel das Heu auf der gleichen Bühne haben. Obwohl im Vergleich zu früher fast niemand mehr in der Landwirtschaft schafft. Die, die Redewendungen bleiben halt aber ein bisschen länger hängen. Gut. Punkt für dich. Und dann gibt es auch noch Sprachbilder aus der Wirtschaftssprache. Wenn Zum Beispiel? Sich, ja, wenn einer sich verspekuliert hat. Aha, okay. Also der Ball kommt dorthin, und ist ja noch jemand anders sicher, hat er sich verspekuliert. Oder wenn eine Mannschaft im Vergleich zu der anderen eine negative Bilanz hat. Mhm. Und gerade gestern Abend, Sascha Röfer italien Schweizer. hast du du <lacht> eine aus der Tierwelt erlebt, nämlich er hat eine Duftmarke gesetzt.
0: Ja, das ist herzig.
1: Mhm. Also es ist sehr spannend, dass sich die Fußballsport eigentlich, ich es nicht, ob bei allen, aber bei ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Domänen bedient für ihre Metapher, für ihre Bilder. Und das macht sie halt eigentlich doch trotz Floskelhaftigkeit recht vielfältig und farbig.
0: Apropos. Was ist eigentlich genau die Rolle des Kommentators?
1: Das Kommentieren.
0: Ja, aber ist das einer, wo einfach beschreibt und noch Zusatzinformationen gibt und sachlich informiert, aber das ist ja so emotional. Also ich bin nicht ganz daraus gekommen. ist das ein Unterhalter oder was ist denn die das ist ein
1: guter Punkt, das ist die Frage, was du meinst. Wenn du den Radioreporter meinst, du einen klassischen der muss natürlich im Zuhörer ganz präzise das beschreiben, was auf dem Rasen passiert, weil der Zuhörer gesetzt ja eben nicht, also ohne Umweg, Fadengrad mhm. und vor allem schnell. Ähm, man hat das ja am Anfang schon kurz gehört, kannst du kannst es nochmal einspielen, Marcel Melchior auf SRF 3 zum Beispiel.
0: Achtung, jetzt der Bre Mbolo kommt nochmal Richtung er immer noch der Bre Mbolo, spielt über auf Träumen Babu, oh, da hätte er mehr müssen, man hat so viel Platz gehabt.
1: Grossartig, oder? Du bist mit der Emotion und hast ein Bild, was könnte passiert sein Ja, aber im Fernsehen sehen sie ja alle. Genau, im Fernsehen ist ganz etwas anderes. Du bist arbeitslos. Nein, <lacht> dann hast du eine andere Rolle. Dort musst <lacht> du dann eben mehr Hintergrundwissen bringen. Du weißt dann irgendwie, wie die Karriere des Spielers verlaufen ist, wie viel Gold er letzte Saison nicht geschossen hat und alle diese Details. Auch. Oder auch ihre Fahrgeschichte, oder? Uh -huh. wählen Karen, dass sie irgendwie im Suff um einen Laternenposten herumgewickelt haben. <lacht> so. Du
0: bist jetzt böse.
1: Die aktuelle Diskussion, die muss halt auch dann wieder. Und eben, er muss auch unterhaltsam sein, er muss Ideen haben, er muss eine Art seine eigene Kommentierspruch finden.
0: Das heisst, es ist Kreativität gesagt. Ja. Okay. Ich habe noch etwas Lustiges gehört bei Belgien gegen Russland. Wie ein Nichtschwimmer mit einem Flügeli? Also schon etwas bös, nicht?
1: <lacht> ich kann, da kann ich mir jetzt gerade nichts vorstellen vorstellen, das hätte ich, glaube ich, gesehen haben. Was war es? Jetzt
0: muss ich schon wieder sagen. Ich glaube, ich mache einen grundsätzlichen Fehler. Ich tue Fußball auch am Fernsehen. <lacht> ich komme, glaube ich, drum nicht raus, weil ich das Bild gar nicht anluege. Vielleicht ist es auch einfach untergegangen. <lacht> ich habe mir etwas anderes äh,
1: notiert in dem Zusammenhang: Kreativität. Auch beim Eröffnungsspiel von Dani Kern, uh -huh. wo der Chiellini, der italienische Verteidiger, eine Grätschen gemacht hat. Also so reingrätscht und mhm. den Ball weggespickt. Wenn die Grätsche olympisch wird, dann hat er das Olympiaticket auf sicher.
0: Ich würde sagen, das ist eine ja Redewendung.
1: Von wegen floskelhaft. Was mir immer wieder auffällt, was sehr speziell ist, wie hochgestochen das viel von diesen Floskeln sind. Also zum Beispiel wird nicht einfach ein langer Bass gespielt, sondern da wird mit einem langen Ball operiert. Mhm. Das ist ganz besonders. Mhm. Oder auch gestern zu Schweiz italien noch einmal. Die Italiener spielen deliziösen Fußball, Die Schweizer liefern magere Fußballkost. Kulinarik? <lacht> genau.
0: Das eine ist Fünfstern, das andere ist Fastfood.
1: Ja, ganz genau. Schade? Also das ist alles extrem bildungssprachlich. Und das tut mir noch komisch für einen Sport, der schon im englischen Studentenmilieu entstanden ist im 19. Jahrhundert, aber grundsätzlich gilt Schuten ja als Arbeitersport. Oder? Und das ist so lustig, dass die dann so hochgestochen reden.
0: Es steht schon auch sehr im Gegensatz zu dieser saloppen Fansprache oder auch der Sprüche der Spieler, oder?
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, einfach wirklich eine direkte Folge davon, dass ja eben alle sehen, was passiert. Und das, was passiert, ist ja eigentlich auch immer ein bisschen das Gleiche. Es sind 22 Mann, sie schieben einander den Ball zu, sie machen es besser <lacht> Das ist jetzt aber schwärker. meine Rede. Versuche, den Ball ist goldig. <lacht> ja, die Rahmenbedingungen sind wirklich immer sehr... Sie sind wirklich sehr mhm. absehbar. Mhm. Und darum muss man es halt sprachlich interessanter machen. Es gibt eben einen Fußballlinguist in Deutschland, in Dresden, der Simon Mayer-Vieracker, der sagt dazu: Das liegt daran, dass das immer Gleiche immer wieder neu und ansprechend beschrieben werden muss.
0: Bleiben wir noch bei der Reportersprache. Ich habe noch etwas Lustiges gehört, nämlich es gibt unterschiedliche Kilometer. Da habe ich also gedacht, äh, nein, voll nicht. Bei mir in meiner Welt ist jeder Kilometer genau gleich lang.
1: <lacht> Und was sind unterschiedliche Kilometer? Ich, ich,
0: ich muss wieder sagen, ich habe es nicht gelohnt, ich habe nur gelost, ich habe es nicht verstanden.
1: Ich glaube, ich weiß es. Es werden immer mal wieder die Statistiken einblenden, Aha. wie viele Kilometer jede Mannschaft gerendet ist. Da wird ja alles vermessen. Heute ja, Tag, ja, das oder? ist klar. Und in diesem Fall wäre das eine klassische Ellipse, sogenannte Ellipse, also eine Verkürzung. Seine Aussage ist eigentlich, die beiden Mannschaften haben unterschiedlich viele Kilometer gelaufen. Klammer, wie Sie an dieser Statistik, an der eingeblendeten Statistik sehen können einen Klammer zu. Und hat ja. aber nur gesagt, es gibt unterschiedliche Kilometer und weil die Statistik ja alle sehen. verstehen sie auch alle. Außer dich, bravo. Außer dich, <lacht> weil du nicht glücklich hast, sondern nur gelost hast. <lacht> ha, ich muss das ändern. Gut, okay. Aber was es gibt tatsächlich? Es gibt der Kurz und der Lang mhm, Das habe ich
0: ja schon gehört. Weißt du, was das ist? Ja, also ich glaube schon. Also das Gol ist ja nicht quadratisch. Das heisst, der Kurzposten ist da in die Höhe und der Langposten ist da in
1: nicht. Fast. Nein. Die Pfosten sind nur die senkrechten.
0: Hä, wie, was jetzt?
1: Also nur die, die wo, wo so gegen das sind die Pfosten. Die Senkrechte sind An's Pfosten. Alles andere ist die Latte. Ah, jetzt. An die Latte.
0: Ach so. Ja.
1: Und dann hat der nöcher und der weiter Pfosten oh. sind, Wenn der Spieler von der Seite aufs Goal losrennt und nicht mhm. von gerade, dann ist ja ein Pfosten näher bei ihm und ein weiter. Und der, der nöcher ist, ist der kurz, der, zu dem ist der Weg kürzer. Ach so. Und der, der weiter weg ist, ist der lang
0: Total missverstanden. sprachliche Finesse, Lili. <lacht> Ich merke, ich bin einfach absolut ein grünes Horn. Wir haben noch etwas auf dem Teller nämlich die dritte Kategorie, Gell, Markus. Fußballfachsprache. Mm -hmm. Jetzt kommen wir zu unserem berühmt berüchtigten asymmetrischen Asymmetrische Linksverteidiger. Linksverteidiger. <lacht> ja, jetzt muss ich vielleicht mal auflösen, von wo das da ist. Das ist nämlich aus so einem youtube film wo viral gegangen ist, von einem Trainer vom ersten FC Nürnberg, das ist der Robert Klaus, und der hat an einer Pressekonferenz Anfang Jahr dass ist er so erklärt.
1: Wir haben in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Wir haben Nach Ballgewinn über den Zehner wollten wir umschalten. Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in einem 3-4-3 respektive 3-1-5-1 je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt?
0: Die Frage ist, Hä? Was? Aber sagst der letzte du da? Satz
1: hast du verstanden, oder?
0: Ja, die Frage ist, was erzählt der gute Mann? Ich komme nicht raus.
1: Also ich finde ja unglaublich, also das die sogenannte Laptop-Trainer. So ein bisschen Abschätzung, sagt man das. Also wirklich Sättige, wo so den Matchplan wie auf dem Reißbrett zeichnen. Und jeder Spieler hat ganz genau seine Rollen. Und es gibt ganz verschiedene. Arten, wie man sich in welchem Moment des Spiel auf dem, auf dem Feld soll bewegen soll. Also wenn der Gegner den Ball hat, dann so. Und wenn wir haben, dann so. Und der asymmetrische Linksverteidigung ist eben ein, also eigentlich ist die Verteidigung meistens auf einer Linie. Mhm, so eine Mur, Eine Mur genau. Mhm. Wenn die jetzt dritt sind. Und wenn man jetzt aber den Ball erobert, wenn man selber den Ball hat und im Angriff ist dann ist die Idee, dass, dass die nicht mehr auf einer Linie bleiben, sondern dass einer ein bisschen weiterführe geht von, von der Verteidiger, als der andere, sodass sich das ein bisschen auseinanderzieht und es mehr Anspielstationen gibt und, und ein bisschen weniger berechenbar wird. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen die Idee, oder? Dass, dass sie die Linie auflösen und damit weniger berechenbar werden für den Gegner und vielleicht damit größere Chancen haben, durchzukommen bis Führen. Mhm. Ein
0: bisschen
1: mehr Genusch machen. Ja, so kann man es auch sagen.
0: Pressing, das ist auch ein gutes Stichwort. Gell? Du hast mhm. im Zusammenhang mit dem Germanismus sind wir ja schon mal auf Fußball zu sprechen kommen, Und dann hast du mir erklärt, dass zum Beispiel Shooten auch von to shoot kommt, also eigentlich aus dem Englischen, ja. und dass die Deutschen ja eben viel mehr deutsche Begriffe brauchen wie wir in der Schweiz. Kannst du noch mal kurz sagen, warum das, das so ist?
1: Ja, das ist die schöne Geschichte, dass die Schweiz eigentlich das erste Land war, das auf dem Kontinent den Sport übernommen hat. Erfunden ist das ja Mitte 19. Jahrhundert in England, dort, so wie man es heute spielt, also in, der, in der Universitätsszene. Und die englischen Studenten konnten in die Schweiz studieren. Das mhm. war damals so ein Ding, dass man ein Jahr oder zwei in die Schweiz, häufig so in Internate in die Westschweiz, ist studieren haben den Sport mitgenommen und die Schweizer haben den übernommen von denen, mit einem Originalbegriff. Und darum sagen wir heute auch noch äh, die englischen Begriffe, der Goalie und die Corner mhm. und äh, Penalty und all diese Wörter. Oder ein Assist, eine Torvorlage usw. So Während in Deutschland ist es ein bisschen später Kohlersport. Und erst so ab den 1870er-Jahren. Und dort hat äh, eine Person, Gymnasium Lehrer Konrad Koch aus Braunschweig, der hat dann gerade ein Regelwerk auf Deutsch geschrieben, um den neuen Sport beschrieben äh, beschreiben. Und damit man diese die Regeln kennt. Und 1903 hat er dann noch eine Schrift ausgegeben, wo er alle die Fachbegriffe extra auf Deutsch übersetzt hat. Also eben «Tor» statt «Gol» und «Torwart» statt äh, «Goli» und so weiter. Und das hat er nicht gemacht, weil die Deutschen das Englische nicht verstehen würden, sondern das war in der damaligen Zeit tatsächlich eine Bestrebung, gewesen, dass man die deutsche Sprache von Fremdwörtern hätte reinigen wollte. Also man war wirklich gegen französische und gegen englische Wörter. Es war ein extremer Sprachpurismus. Gewesen. Also in dieser Schrift von 1903 schreibt er zum Beispiel einen Satz wie im Kampf gegen das hässliche Fremdwort Goal hat sich unser matter Ausdruck mal, am Anfang haben Sie dann das Mal gesagt, dann schon das Tor, hat sich unser matter Ausdruck mal als zu schwach erwiesen. Also ersetzen wir ihn überall, wo es angeht, durch Tor. Yes. Krass, oder? Ja. Yeah. Und darum sagen die Deutschen heute noch: Tor. Hat sich durchgesetzt, eigentlich alle die Begriffe auf Deutsch. Und wir, meistens Englisch, setzen sich im auch schon die durch. Aber
0: solange es ja so ein bisschen isch ist und man dann sagt «Corner» und «Penalty», dann ist es für mich völlig ja. in Ordnung. Und etwas Lustiges habe ich auch noch gehört. Dort, wo der Ricardo Rodriguez bereit ist, zum «Corner» von links ine schiessen, <lacht> fünf Minuten ine schiessen. <lacht> <lacht> das ist eben kein schocke du.
1: schocke Top? Ja. <lacht> Den hast du gesetzt. <lacht> Spüre ich spüre richtig, dass das jetzt ein eleganter Übergang ist zu unserem nächsten Thema.
0: <lacht> Ganz richtig. <Okay. lacht> ja,
1: kannst du es übersetzen? Übersetz mal. Schocky Job. Ja. Ist Hochdeutsche. Mhm. Eben nicht. <lacht> Eben nicht. <lacht> äh. Das Entscheidende ist ja eben das nächste Thema: unübersetzbare Wörter. Es gibt keine genaue Entsprechung von diesem Wort.
0: Das gibt es nur bei uns exklusiv in der Mundart. Kann man in sagen? meiner Lieblingssprache. Kann man so sagen? Es also ist sozusagen eigentlich eine äh, sprachliche Primzahl, oder?
1: Das ist sehr gut gesagt. Sprachliche Primzahl. Ja.
0: Und genau eine so exklusive mundart wo man eben nicht einfach mit einem Wörtlich übersetzen sondern man einen ganzen Blumenstrauß braucht, um es zu erklären. Genau solche suchen wir. Ja. Und wir wären natürlich sehr froh, wenn ihr mithelfen würdet, suchen und uns diese mitteilen. Und zwar auf mundart.srf.ch Und falls du eine gute Übersetzung von «Schokyjob» hast,
1: du... Eine Einwortübersetzung.
0: wort übersetzung dann lassen sie Es darf auch wissen. auf
1: Französisch oder Englisch sein.
0: Ah, mais oui, he. <lacht> 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 Hauptsache ein Wort und also Punktlandung. Dann über mit mundart.srf.ch Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ch audio